0: Počúvate podcast Adapt Insider. Dobrý deň, milí poslucháči. Vitajte pri podcaste Adapt Insider. Volám sa Jana Kleščová a našim dnešným hostom je môj kolega analytik William Ostatník, ktorý je zároveň výskumníkom na katedre politológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. William, vítaj.
1: Pozdravujem ťa a pozdravujem všetkých poslucháčov.
0: Zavolali sme si ťa tu dnes do podcastu, pretože ADAPT v týchto dňoch vydáva svoj nový report. Tento report je o budúcnosti a príležitostiach pre slovenský obranný priemysel. Pre našich poslucháčov len spomeniem, že jeho názov je Slovak Defense Industry Up to 2030 Navigating through new reality towards rebirth. Ja som veľmi rada, že my dva dnes máme túto príležitosť sa o ňom porozprávať, keďže ty sám si jeden z autorov a v poslednom roku si na ňom s kolegami pomerne intenzívne pracoval. Takže prejdem rovno k veci. Ako ťa poznám, ty sám hovorívaš, že je ťažko sa pozerať do budúcnosti, ak nepoznáme svoju minulosť. Zamerajme sa teda na náš slovenský obranný priemysel. Ako má históriu? kde vznikal, ako vznikal, aká je jeho cesta, možno až do prítomnosti. A aké tu máme firmy, čo vyrábajú, aká je ich produkcia, na čo sa zameriavajú a čo sú takzvané želieska v ohni slovenského obraného priemyslu.
1: No tak to sú, to sú komplexné séria, komplexných otázok, ale Milo si začala s tou, s tou históriou, lebo tak skutočne... To, aj to platí, že to hovorím vám ale nielen ja samozrejme že ako bez toho, aby sme poznali a nahliadli, nielen v téme obraného priemyslu a všeobecne do minulosti, tak sa, tak sa má akže nedá pochopiť podľa mňa porozumieť súčasnému stavu a potom ani tým nejakým vyhľadkam do budúcna takže áno, ďakujem za otázku k histórii, tie mám vždy, vždy rád tak len krátučko, lebo by sa dalo určite o tom hovoriť, hovoriť veľa, ale podľa mňa je veľmi zaujímavé, že tie korene sú fakt hlboké. Akože o území Slovenska, vošak tie štátne utvore boli rôzne, ale územie Slovenska, teda ešte Slovenskej republiky, keď ideme ešte do Rakúsko-Uhorska, tak zistíme, že tam sú počiatky, počiatky nášho ako keby, obraného priemyslu. Dneska, keď si poslucháči urobia cestu, treba z nejaký road trip po Balkáne, tak vo viacerých krajinách je stále možné nájsť opevnenia. Proste, z prvej se to vojny teda a opevnenia, na ktorých je stále napísané Škoda Pilzen pretože to vyrábali škodové závody to bolo z českej časti akože monarchie, tam sa koncentroval ten priemysel a to je len na ilustráciu že naozaj už vtedy, vtedy boli akože, tie korenie pomerne silné hoci teda bolo to, ako som povedal najmä na tej českej strane a na tej slovenskej pomenej potom prichádza Československá republika čiže tá prvá a tam sa práve deje aj ten nejaký čiastočný transfer, pretože ak sa menila politika najmä v Nemecku a tá exponovanosť Česka na Nemecko, geografická sa rozprávame, bola oveľa väčšia, ako teda Slovensko, samozrejme však to Česko hneď susedí s Nemeckom, tak strategicky v Prahe došlo k rozhodnutiu presunúť v 30. rokoch časť výroby na tú slovenskú stranu. Čiže opakujem, rakúsko-vorské bolo vo všeobecnosti, ako keby naozaj že silný obranný priemysel v monarchii a potom aj tá slovenská časť e, naberá dých vďaka rozhodnutiu z Prahy v tých 30 rokoch, čiže to máme Československú republiku prvú. No a potom, potom máme Československú socialistickú republiku alebo všeobecne teda tých 40 rokov komunizmu, kedy e, platí to, že však ostal ten priemysel aj na slovenskej strane, on sa nepresťahoval späť do dočiek. A na väčšinu tých zbraní sme vyrábali pod licenciou e, sovietskou, tých ťažkých tankov, tie T-55, neskôr 72, to bolo už posledná, e, posledná tá výroba, čiže toto bola licenčná výroba, ale ostala aj nejaká naša domáca, nejaké balné zbrania a podobne, tak v, tomto sme boli, v tomto sme boli silní. Potom reštrukturalizácia 90. roku a tam už sme na Slovensku, je, že slovenský obranný priemysel musel prejsť nejakú reštrukturalizáciou, lebo ona už v 80. rokoch už ešte za Slovenska upadal, ten obranný priemysel, pretože neboli odbytišti a tie krajiny boli presítené našimi zbraniami, my sme naozaj boli exportné akože super veľmoc. Um, a už sa oteplovali aj tie vzťahy medzi Veľmocami, čiže po tých zbraniach nebol tak, taký dopyt. Na no tá reštrukturalizácia 90. rokov už sa plynulo dostávame a odpovedám na tú tvoju otázku, otázku o súčasnosti, kde niektoré produkty ostali. Niektoré produkty sa teda naďalej ako vyrábajú spomeniem tie najznámejšie napríklad samohybné húfnice dneska veľmi známe Zuzany 2 tak to je už, to je už modernizovaná verzia toho čo, čo tu bolo už od 90. rokov aj skorej. Koreji Ostalé nám nejaké, treba s to ťažkého železa napadá UDS to je také ženinné vozidlo, veľmi šikovné To vyrába dneska súkromná firma CSM v, v Tysovci Ostalé nám nejaké oprávarenske kapacity a podobne Uh, a ty si sa ešte pýtal na tie, že, ako si to Nazval
0: železka no, no, v ohni.
1: Železka v ohni, OK. Alebo
0: teda nejaké gems.
1: Okay, No tak spomenul som tú húfnicu Zuzana 2, to je také najznámejšie samozrejme, a však aj právom, to je navyše taký pekný príklad toho, ako ten súčasný obranný priemysel na Slovensku funguje, že Zuzana 2, hoci to je známe pod konštruktou, že ako keby značka toho je Konštrukta Defense, ale ona nie je vyrábaná len konštruktou, že to je skladačka, Zuzana 2 je skladačka, kde podvozok, motor, väžu, kanón a podobne, alebo tie, ten software, alebo tú techniku vnútri vyrábajú rôzne a väčšinou slovenské firmy. Hej. Tam je DevTech, Matador, Aliter a podobné slovenské firmy, ktoré sú veľmi dobré a vytvárajú veľmi kvalitné produkty dané, konkrétne, treba z nejaké niž produkty a oni sa potom zložia dokopy v produkte, ako je, je Zuzan 2. A potom sme nedávno z, e, zachytili predstavenie, zatiaľ len teda plánu výroby 4x4 vozidla. E, to je plán, e, ktorý zahrania konštruktu, teda firmy ConstructaDefense, DevTech a EVPU. E, tak to je podľa mňa veľmi tiež zaujímavý projekt, uvidíme ako, ako bude postupovať. Vôbec 4x4 obrnené vozidla sú tiež nejaký, nejaký teda, ako si to nazvala, želieska, <laughs> želieska volní. Aby som niečo nezabudol, jasné, boženu ešte máme odminovacie odminovacie vozidlo veľmi teraz známe aj, teda bohužiaľ situácia nie nie je príjemná keď sa potrebuje takéto vozidlo niekde nasadiť a použiť lebo teda jedná sa o povojnovú zónu vždycky no ale fakt je, že ako ten produkt je veľmi kvalitný to vyrába firma Way Industries v Krupine a, a, a munícia, samozrejme, 155 mm munícia, to stále ako beží, to je, to keď sa vrátna, vrátim k tomu, že tu je nejaký historický relikt, je zlé slovo, lebo ono teda samozrejme sa to dneska vyrába modernými postupmi, ale to vyrába slovenská firma ZVS a to je v podstate na polovicu vlastne na štátom, cez štátny holding DMD a súkromníkom CSG. Uh, respektíve jeho slovenskou časťou to je MSM, MSM Group um, veľa skratiek viem ale tak jednoducho toto sú naozaj by som povedal tie ako keby na, možno najznámejšie firmy alebo aj menej známe pre niekoho ale skutočne tie ktoré vytvárajú vytvárajú perfektné produkty ktoré sa potom spájajú možno aj do takých väčších produktov ako je Zuzana a Zuzana 2
0: Prejdeme teraz plynulo k nášmu výskumu ktorý sme viedli pod hlavičkou Adapt Institute Samotný report je v podstate jeho výstupom, je to SWOT analýza, ale mňa zaujíma, ako prebiehal výskum, ako prebiehal zber dát a prečo považujeme výskum slovenského obraného priemyslu za dôležitý.
1: Ďakujem pekne, ja sa ešte na sekundu vrátim k tomu, ako si to povedala, že som prezentoval nejaké konkrétne firmy, také mňa by veľmi mrzelo, keby som niektoré dôležité, dôležité zabudol. Čiže to bol len taký akože prierez, čo mi napadlo z hlavy, ktoré sú naozaj tie dôležité, alebo tie, ktoré mi, tie, ktoré mi napadli aj v tej kontinuite, trebar, že čo sa tu vyrábalo, vyrábalo už dlhšie. Takže samozrejme, že je ešte oveľa viac firiem aj súkromných, alebo aj niektorých, ktoré vlastní štát, ktoré sú dôležité a vyrábajú kvalitné produkty. Takže to len ako namargu toho, že, že niektoré som spomenul a samozrejme niektoré niektoré nie. No a teraz prepačte teda tak tie otázke, otázke o tom výskume. No našou primárnou motiváciou v tomto výskume bolo, bolo teda analyticky zmapovať súčasný stav toho priemyslu a aj teda nejaký najbližší možný vývoj. Um, tie pohnutky boli v podstate by som povedal jednoduché, lebo však keď otvoríme oči a pozrieme sa, ako veľmi sa mení svet v tých posledných rokoch, či už hovoríme o, o covidoch, alebo až pod teda samozrejme tú rúskú invaziu na Ukrajinu e, minulý rok, tak ako tých turbulencií posledných rokov bolo veľmi veľa. Hej? A samozrejme, že mnohé z nich e, tak či onak dopadajú aj na obranný priemysel, covid treba s tými, tými dodávateľskými reťazcami a samozrejme teda tá ruska invazia na Ukrajinu a tá vojna, ktorá sa tam vedie už takmer dva roky, tak má akože enormný dopad na obranný priemysel, to hovorím, myslím si, že všetci vnímame, lebo, lebo sa o tom veľa hovorí. Um, ale teda my sme chceli naozaj že analyticky sa pozrieť na to, že, že ako teda reflektoval tento slovenský obranný priemysel, tie turbulencie posledných rokov, um, ako reflektuje to, že sa vyostrujú niektoré teda konflikty, menia sa obchodné štruktúry, hej, že akože s tou Čínou je to tiež otázka, ako budú ďalej vyzerať, vyzerať tie vzťahy. To všetko jednoducho dôpada, má dopad na priemysel ako každý iný, tak aj obranný. Uh, jedna veľká, veľký ten skok alebo veľká nejaká zmena, ktorá uh, teda skok je z lesa alebo tá zmena je graduálna posledných pár rokov je práve ten prechod od, od produktov obraného priemyslu teraz myslím ktoré boli predtým zamerané na iný druh operácií a iný druh ako keby pôsobenia a obrany ako je, ako je trva z teraz hej? a ty myslím to, že dlhé dlhé roky povedzme, že tých 30 už od tých 9 odpadu proste železnej opony sme žili v podstate v miery, že v Európe, áno, samozrejme balkánská vojna, hrozná, alebo teda séria vojen, ale pre nás aj na Slovensku, teda stiahnem to na nás, tak my sme proste žili naozaj v miery, ten svet sa celý aj globálne, nielen na Slovensku hýbal smerom k tomu, že sa robí čoraz viac obchodných, obchodných dohôd a obchodných výmen a že jednoducho taká konvenčná vojna už bola dá sa povedať, ako málo predstaviteľná, ten etos z tých 90 rokov najmä bol naozaj v tom, že, že ako vojna je vec minulosti, poučili sme sa, už padol dokonca aj ten komunizmus, tak proste nebudeme tu mať to veľké súperenie medzi veľmocami, ale čo nás potom zobudilo, alebo dal nejaký budíček, že OK, neodchádzajú konflikty ako také, ale majú iný charakter spô- protiteroristický, hej? že v tom 2001 to bolo také najviac okaté, ale však to nebol jediný teroristický útok, čiže O prečo to spomíname, že produkty obraného priemyslu aj toho slovenského reflektovali toto. Toto prostredie, kde nie je veľké súperenie medzi veľmocami alebo že nejaká konvenčná veľká vojna štát versus štát. Alebo že by sme sa mali pripravovať ako štát, my, Slovenská republika, na nejaké odstrašenie potenciálneho nepriateľa. Tým myslím to, že akože naozaj si budujeme tú obrany schopnosť aj prostredníctvom produktov obraného priemyslu proti nejakému potenciálnemu agresorovi, ktorý je štát a nie nejaký, treba vec, terorista. Nie? No, čiže toto boli naše ponudky, z tohto sme vychádzali, ako toto slovenský obranný priemysel reflektuje. Vnímame ho vôbec ten priemysel a špecificky ten slovenský tiež. V dvoch rovinách, jedna je, tá, obranný, že zabezpečuje obranný schopnosť alebo prispieva kľúčovými aspektami k obranný schopnosti štátu to som už spomenul, ale tiež on má aj ten, tú rovinu povedzme ekonomickú, však prispieva k HDP štátu, čiže má aj túto ekonomickú rovinu a toto sme, toto sme jednoducho zmixovali a, a chceli, sme, chceli sme sa na to pozrieť no a dôležitý aspekt toho, toho výskumu je ten, že sme nechceli ako sedieť v kancelárii a pracovať s nejakými neviem, agregovanými metadátami, ale že sme chceli zvon. A oslovili sme tie firmy, nakoniec ich bolo vyše 30 oslovených, bohužiaľ len 11 z nich bolo, ktoré zareagovali ako pozitívne. A chceli sme s predstaviteľmi týchto firiem proste viesť otvorený rozhovor. Výskumný, ale otvorený rozhovor o tom, že ktoré sú teda tie najväčšie výzvy, zmeny, ktoré pociťujú um, nejaké problémy, ale aj teda tie príležitosti, tak ako si to uviedla, proste príležitosti silné, slabé stránky a podobne.
0: Čo ťa najviac prekvapilo pri vytváraní alebo pri práci na tomto diskume, na tomto reporte?
1: No, možno, možno ma dajme tomu, že prekvapila, prekvapila stále tá prevalencia toho, toho ťažkého železa. A tým myslím, že naozaj ten priemysel reflektuje um, to, že je jasné, že máme kopec akože nových, pridaných hrozieb, hybridných a rôznych fenoménov ja neviem, typu súkromné vojenské spoločnosti a, a podobne čiže ten svet je iný, tie technológie sú iné proste celú plejadu tzv. dual use technologies máme hej. To sú civilne vyrábané alebo civilne vyvíjane technológie ktoré sú využiteľné aj, aj v, počas treba vojny hej. ale že teda keď mám odpovedať čo ma prekvapilo tak hovorím, že stále tá prevalencia toho že na konci dňa je strašne dôležitý a nikam neodchádza ľudský faktor a mechanika že keď sa, neviem, poviem to napríklad, je, to treba z nejakého boja, hej, že reálne teda už sme v tej nešťastnej situácii, že sa vedie nejaká vojna, otvorený, otvorený teda boj je nejaká fakt krízová, eh, hyperkrízová situácia, no tak môžeme mať seba lepšie technológie a nejaké rôzne sci-fi, až to teda tak, ne, nemyslím to pejoratívne, ale že rôzne proste sci-fi technológie, ak sa vám zasekne náboj v hlavni, no tak teda veľa akože, softvéru vám s tým nepomože um, takisto ľudský faktor, keď zlyha ľudský faktor a stále je tam, ja viem, že sa teraz vedie veľa akože AI e, rozhovorov o umelej inteligencie ale, ale že stále proste odpovedám ti na otázky, čo ma možno prekvapilo proste stále nikam neodchádza kľúčový ľudský faktor že, že aj v tých produktoch v priemyslu. a mimochodom teda to je tiež Tiež e, e, dôvod, prečo sme do názvu, ty si ho aj na začiatku myslím prečítala, ten názov toho reportu, e, je e, Slovenský obranný priemysel 2030, čiže 2030. A to, to sme tam nedali náhodou alebo nejak marketingovo, ale je to, je to preto, lebo sme sa fakt nechceli pozerať na nejaký dlhodobý horizont a riešiť, ešte raz to poviem, ale nemyslím to zlom, riešiť nejaké sci-fi. My sme naozaj sa chceli pozrieť na to, že čo je realistické, ako ten priemysel realisticky vníma rôzne akože, predstavy a to, ako sa tá vojna vedie, alebo jak budovať tú obraní schopnosť štátu. Čiže myslím, že neviem, či to je úplne že prekvapenie, či som ti odpovedal dobre, ale, ale akože je to podľa mňa zaujímavý faktor na tom.
0: Hlavnou súčasťou reportu je v podstate SWOT analýza. Pre našich poslucháčov asi rozvediem, že je to analýza, ktorá sa zameriava na silné stránky slabé stránky, príležitosti a hrozby daného výskumného objektu alebo toho, čo sa roz, rozhodnete skúmať. Začneme teda slabými stránkami a hrozbami slovenského obraného priemyslu. Na čo sme prišli?
1: OK, to je... To je áno, dobre. Asi je lepšie mať to, to horšie za sebou a potom, potom prejdeme k tomu lepšiemu a tým silným stránkamačk. Samozrejme, aj také sú... Ale vždycky je dobre si nalia čistého, pohár čistého vina, ak sa vraví ľudovo, takže áno, realisticky treba to zhodnotiť a nám vychádzalo, že tých hrozieb alebo tých slabších strán, stránok je bohužiaľ viac, teda ako tých, ako tých silných a príležitostí, čo ale je tiež v poriadku, ak, ak teda pristúpime k nejakému možno riešeniu hej, týchto vecí, takže... Hneď ich poviem, ale ešte mi napadá taký, taký jeden disclaimer, že ja som to tu už spomenul, že 30, 30, vyše 30 firiem bolo oslovených, bohužiaľ len 11 teda zareagovalo opakovan- na opakovanú nejakú teda, prosbu alebo výzvu alebo ponuku pozitívne. Čiže toto chcem zdôrazniť, že keď aj budem hovoriť o týchto slabých silných stránkach, tak naozaj vychádzame z tých dát, ktoré nám poskytli uh, tí predstavitelia v týchto 11 jeden, rozhovoroch, uh, tak len aby ako poslucháč mal, mal o tom... Bo, je férové to takto proste povedať, aby to bolo, aby to bolo jasné. No čiže, čiže už teraz konkrétne k tým, k tým slabým sa pýtala, začneme teda tými slabými stránkami alebo tými nejakými hrozbami. Um, Väčšina tých respondentov našich sa zhodla na tom, že obranný priemysel na Slovensku trápi zastaralá legislatíva, ktorá je vhodná skôr do toho prostredia, ktoré som spomínal, toho prostredia mieru, a nie prostredia nejakých hroziacich aj medzištátnych konfliktov. K, tomu, k tejto nejakej hrozbe alebo slabej stránke pripájame hneď aj odporúčanie v tom reporte, sa teda pozrieť na súčasné úpravy tie legislatívne a zvážiť ich novelu smerom, smerom k teda urýchleniu niektorých procesov napríklad teda nákupu a tiež k istým, k umožneniu nejakých preferencií pre slovenský obranný priemysel, pre produkty slovenského obranného priemyslu také, ktoré sú hotové alebo ktoré majú potenciál žiť v celom tzv. cykle a tým myslím, že sa vyvinú, že je tam vývoj, je tam výroba toho produktu a nie je jednokúsová, dvojkúsová, nejaká veľmi maloseriová, alebo to potom prináša za sebo rizika, ale nejaká väčšia výroba, alebo viac sérií. A ďalej, v tom cykle je ešte aj oprava, respektíve možno potenciál modernizácie, Čiže v takom prípade, kde toto má, je výhliadka, že toto bude splnené, tak je podľa mňa, ako, alebo teda podľa nás, v tom reporte to uvádzame, vhodné zvážiť, že či by teda tie legislatívne zmeny e, nemali toto, toto umožňovať. E, ďalej sme narazili na takú všeobecne, Nepriateľskú ne, ne, kultúru k tomuto priemyslu, obzvlášť a osobitne k tej čisto súkromnej sfére. A ja som to už aj na viacerých iných miestach ako povedal a možno to niekomu príde ako zbytočné to opakovať, ale mne to naopak príde ako dôležité sa tomuto venovať, lebo je tu nejaká zažitá kultúra. A tým myslím aj štát voči tomuto priemyslu, ale aj spoločnosť, aj my ako občania očiteľom tomto priemyslu, že fakt je ten, tá predstava toho, že to je nejaká buď pre niekoho nejaká čierna diera, pre niekoho nejaký proste koubojí, píštolníci, neviem, nejakí díleri s ozbraniami a podobne, pričom je to veľmi akože regulovaný a regulérny regulérny a regulovaný priemysel eh, odvetvie priemyslu, ktoré ako som spomínal predtým tak má aj tú rovinu proste hospodársku, že prispieva k zamestnanosti k HDP, štátu a podobne, ale hlavne a najmä je to o tom, že tento priemysel viac ako akýkoľvek iný na konci dňa umožňuje efektívnu a komplexnú obrannú schopnosť štátu. Mňa, teba našich poslucháčov, ich životov, majetku, to, čo im je cené, aj toho životného štýlu, ktorý tu máme, ak máme nejaké hodnoty, e, snažíme sa, e, inštitúcie tohto štátu a podobne. Toto všetko má mať e, jeden teda komponent a to je, že sa fyzicky táto infraštruktúra, fyzicky aj ten životný štýl a samozrejme e, životy a majetky majú chrániť. A toto má na starosti obraný priemysel. Čiže tá nepriateľská kultúra, ja som to nazva nepriateľská, tak predstavme si pod tým to, že naozaj máme to ako veľké tabu, hej. Um, Ďalej sme, ďalej sme identifikovali, jasné, absenciu, absenciu um, nejakej jasnej jednoznačnej stratégie na úrovni vlády, ktorá by sa, ne, teraz nemyslím, bezpečnosťou, treba stratégiu, ktorá existuje a je. Ona by teda možno tiež, poznámka počiaru, si zaslúžila nejaký, nejaký update, lebo tie, ten vývoj ide hrozne rýchlo dopredu um, a tie hrozby sa menia. Ale teda teraz mám na mysli naozaj, že strategiu na úrovni vlády, ktorú príjme aj parlament, ktorá by sa venovala obranému priemyslu, ako inak na Slovensku, hej, a naozaj by teda umožnila prijatie takéto strategie, ona by to adresovala, tieto rozličné aspekty, ale umožnila by aj tým pádom riešiť problémy ako je hroziaci nedostatok pracovnej síly. To je tiež niečo, čo sme identifikovali, že proste nedokážete náfuknúť, nedokážeš zo dňa na deň už vôbec nie náfuknúť ako prácu, kvalifikovanú pracovnú silu, s tým, že ešte niečo sa bude aj meniť do budúcna, hej? že bude treba možno iné, iné zručnosti ako sú, sú dnes. Čiže toto je napríklad veľká rozba a tá stratégia, ktorá, ktorú teda navrhujeme, sa nad ňou zamyslieť a, a ideálne teda aj vytvoriť a prijať, by presne riešila tieto veci, ktoré tu spomínam, čiže napríklad tú pracovnú silu uh, a už aj tú kultúru by sa pom- by pomáhala meniť uh, a podobne a tiež by napríklad adresovala, uh, adresovala nákupy, že by nejakým spôsobom koherentne uh, riešila do budúcna a zláďovala tie nákupy tej techniky, ako sa bude technika, ktorá sa nová nákupy opravovať a tak ďalej. Jednoducho, aby sme neboli z niečoho prekvapení, hej, potom. Jasné, že budeme na konci dňa z veci prekvapení, ale stratégia vždy je lepšie ju mať, ako ju nemať, pretože potom je väčší predpoklad, že tých prekvapení drevazujem menej, hej. A, a že budeme riešiť systematicky a udržateľne budeme riešiť veci ako, ako napríklad tá, tá pracovná sila, jej nedostatok do budúcna, nedostatok kapitálu, to je tiež niečo, čo sme tam, čo sme tam identifikovali um, a k tomu, sa, k tomu sa možno môžeme, môžeme dostať, dostať neskôr.
0: Ja by som asi ani nečakala, prejdeme rovno na to, čo si máme predstaviť pod nedostatkom kapitálu a čo znamená nedostatok kapitálu pre tieto technologické a zbrojárske firmy?
1: Pod nedostatkom kapitálu, a to je inak dôležitá vec, to ja som tak zahral, ale, ale je jedno, jedno z kľúčových zistení toho reportu, pod nedostatkom kapitálu si môžeme predstaviť to, že keď som tu spomínal tých pištolníkov a to, že ako niekto predstavu o tom priemysle, tak fakt je, že okrem mnohých iných vecí, tak tento priemysel je závislý na komerčnom kapitále komerčných úveroch od komerčných bank, veľmi podobne alebo rovnako ako každý ako iné odvetvia priemyslu. Je. No lenže má viacero nevýhod v porovnaní teda s inými, inými, inými odvetvami priemyslu. Jedna taká predominantná je, že sa vyrábajú zbrani. To sú e, veci, ktoré zabíjajú ľudí potenciálne aj pri obrane, ale teda môžu sa využiť všelijak. Takže banky komerčné, riadiace sa napríklad tými štandardami ESG, Environmental Social Governance, um, sú veľmi reluktantné, oni proste nechcú veľ, veľmi často uh, poskytovať kapitál firmám, ktoré proste obchodujú, alebo vyrábajú zbranie, pardon, nie obchodujú, ale že vyrábajú zbranie. No tak, to, pardon, ale to mi až teraz to poviem až, až tak neformálne, ak mi dovolíš, ale no tak ako máme budovať e, obranný schopnosť štátu, ako máme pomáhať priemyslu, keď vlastne tu obmedzenie kapitálové, že je odkázaný čisto na komerčné, alebo v drvie väčšine na komerčné, banky, ktoré ale zároveň sú mnohokrát ako veľmi, veľmi teda neochotné, neochotné ten kapitál poskytovať v prípade, že sa jedná teda o výrobcu zbraní. No tak to, to je trošku absurdná situácia. Ďalej, keď sa rozprávame o komerčnom kapitále dostupnom na Slovensku pre slovenské firmy, tak toto, ja tu nepoviem žiadnu konšpiráciu a tu poviem čisto len fakt, že tie slovenské banky Nemajú vlastne skúš- teda Majú takú vlastnícu štruktúru, že tá centrálna, tá, rozho- tá rozhodovacia právomoc na konci dňa nie je v nejakej centrále v Bratislave, ale je mimo Slovenskej republiky. Lebo však tie banky sú vlastne, naše banky nie sú sebestačné, ale majú, majú zahraničný kapitál, sú vlastne zo zahraničia. Takže to je tiež niečo, čo treba brať do uvahy a v praxi sa to neraz, nehovorím, že to je nejaký veľmi prevalentný problém, ale neraz sme sa dostať k informáciám, že áno, toto proste je nejaký faktor, ktorý treba brať, brať do úvahy. že ten slovenský obranný priemysel a, a firmy sú odkázané na kapitál komerčný, ktorý, ktorého vlastnická štruktúra ide trvať do krajín, kde vyrábajú konkurenčný produkt tomu nášmu produktu obranného priemyslu. Takže toto myslím tým, keď hovorím o nedostatku, nedostatku kapitálu. A my tam rovno aj navrhujeme, že nejde len o diagnostiku, ale sa snažíme tie veci posunúť ďalej a navrhnúť aj nejaké možné riešenia týchto problémov a nedostatkov. Tak v tomto prípade je to napríklad posilnenie produktov štátnej Eximbanky, ktorá, ktorá by teda mohla mnohokrát pomôcť tomu domácemu, domácemu priemyslu získať ten kapitál na vývoj na vývoj výrobu, ale aj export, no lebo je teda štátna. Čiže tam je, tam je tento, tento, by som povedal, benefit alebo nejaká, nejaká výhoda.
0: Prejdime teda na niečo pozitívnejšie a teda poďme sa pozrieť na silné stránky a potenciálne príležitosti pre tento náš priemysel.
1: No ja už som spomenul možná niekoľkokrát tu Zuzanu, Um, ako húfnicu z 2, ako príklad, alebo aj to, to vozidlo 4x4, čo, čo má vzniknúť, tak to sú podľa mňa dobré príklady e, toho, že ten konečný produkt slovenského obraného priemyslu je mnohokrát proste skladačka. Hej? Že viaceré tie firmy, e, to som tu už tiež spomínal, e, sa, sa dávajú dokopy a vzniká proste synergia, e, kedy naozaj je teda... Ten produkt, fialný produkt je veľmi kvalitný, je vhodný aj na export, ideálne je vhodný aj na nákup, nákup teda e, našim ministerstvom obrany a ozbrojenými silami, lebo to je mimochodom ako najideálnejší príklad, keď sa bavíme o nejakej ekonomickej logike alebo nejakej tržnej logike, biznisovej, tak najlepší, najlepšia situácia pre produkt obraného priemyslu nejaký je, ak si to kúpia vaše ozbrojené sily a začnú používať. Čiže investuje tam štát, investuje do, do možno... Tým, že si u vás no tak umožní vám aj ďalší vývoj a trvá zlepšenie tej danej techniky. Uh, a to je jeden komponent. A druhý je, ak sa používa niekde v otvorenom boji a je otestované niekde ako vo vojne. Hej. Uh, tak toto je príklad tej Zuzany 2 ako jediného produktu slovenského obranného priemyslu ak sa nemýlim, ktorý je ktorý splňa tieto dve e, ako keby e, požiadavky, no proste nejaké komponenty a dáva mu to, dáva mu to veľkú silu. No. Ale pointa bola, v tý, tá silná stránka v skutočnosti je, že teda je to skladačka a viacero firie môže participovať na tom, e, aby tu skladačku dalo dokopy a ten finálny produkt je proste kvalitný. Ehm, ďalšou silnou stránkou by som povedal, že, že je exi, vôbec existencia nejakých menších firiem, e, ktoré sa venujú nejakým menším produktom, menším aj fyzicky, ak je treba stať zviazaná, ručným zbraniam alebo nejakým ochranným prvkom, nejakým VESTA, možno kevlarovým a podobne, e, alebo ešte viac nejakým níž technológiám v oblastiach ako je kyberbezpečnosť alebo ja neviem, senzorika, snímkovania a podobne, tak to, to, táto ex, vôbec existencia a fungovanie týchto menších... Súkromných firiem na Slovensku, ktoré sú úspešné v exporte, oni vyvážajú ten svoj produkt aj do štátov mimo EU v mnohých prípadoch, tak oni sa proste riadia trhovo logiku a sú úspešné a je to príklad, príklad ako sily, hej? že je to, je to nejaká ilustrácia sily toho obraného priemyslu, že existujú to takéto firmy, robia tu, zamestnávajú tu ľudí, pracujú na niečom, čo si potom kupujú, kupujú aj tretie štáty a myslím si, že tu by aj bola nejaká príležitosť ich systematickejšie, uh, systematickejšie podpory, napríklad hlavne v tom výskume a vývoji, ale o tom som už hovoril, to súvisí všeobecne s tým nedostatkom častým nedostatkom kapitálu.
0: Čo s tým vieme robiť? Ako najlepšie vyťažiť a ako využiť tieto silné stránky a príležitosti, aby sme zmiernili hrozby a slabé stránky?
1: Jasne. Um, no a tak ja som niečo spomínal. Aj, aj v tom reporte samotnom sú teda konkrétne odporúčania, čo by bolo možné zlepšiť a Ako? tak napríklad tá budúcnosť tej pracovnej síry alebo proste, že ohrozenie toho, že bude nedostatok alebo treba, že nebude kvalifikovaná, nebude mať také, také zručnosti, ktoré bude, bude treba tak my navrhujeme, my navrhujeme premyslieť systematickejšiu podporu technického vzdelávania respektíve aj nejakú novelizáciu, v, v čo sa týka kurikúl že, že ak sa bavíme o stredných odborných školách, ale aj o univerzitách, no tak tá reflexia toho, že čo ten priemysel potrebuje teraz, nie pred 10 rokmi, ale teraz, prípadne tých 10 rokov dopredu, hej, uh, tak to nejde bez toho, aby tam nedošlo k nejakej systematickej komunikácii a spolupráci medzi školami, či strednými odbornými univerzitami, uh, štátom alebo teda ministerstvom obrany konkrétne, alebo ešte konkrétnejšie ozbrojenými silami a súkromnými firmami alebo teda firmami obraného priemyslu na Slovensku, niektoré z nich, väčšina je súkromná, niektoré sú aj, niektoré sú aj štátne. Tak bez takéto systematické, systematické spolupráce a komunikácie nie je možné updateť akože aj, aj tie potrebné teda kurikulá na tých školách. Um, všeobecne si myslím, že tam narážame aj na nejaké tabu, že ja neviem, vojaci v školách alebo, alebo tak, ale myslím si, že bez toho to nepojde. Opäť to to nie je nejaká zmena kultúry alebo nazerania na ten priemysel nemyslím si, že vojaci v školách alebo v súkromných firmách je niečo na čo by sme sa mali mali pozerať cez prsty, ale naopak ako niečo na čo má potenciál proste ten ten priemysel posunúť posunúť ďalej ďalej Čiže toľko, toľko tej pracovnej síba, to je veľmi akože dôležitý komponent. E, mali sme tam tú stratégiu, samozrejme vytvorenie a prijatie tej konciznej, komplexnej strategie pre obranný priemysel, z toho by, z nej by potom vyplývala lepšia väčšia predikovateľnosť, a nejaké lepšie plánovanie, či už sa bavíme o nákupoch, e, opravách, e, aj udržiavaní zásob, nejakých strategických zásob štátu. Ďalej tam podpora toho exportu, lebo keďže, som, jak som spomínal, tak väčšina tých firiem je závislá na exporte, lebo ten, ten štát tie produkty domáceho obraného príjemyslu nemá, až taký záujem sa zdá a im neposkytuje nejaké, nejaké dlhodobejšie kontrakty Čiže oni sú závislé vo väčšine prípadov na exporte čo je v princípe akože v poriadku, však je to trhová logika, no ale ak sa bavíme o tom, že chceme ten domáci priemysel podporiť, no tak aj ten export by sa, by sa dalo lepšie a viac podporiť. Ja som tu spomínal, tú Eximbanku, čiže umožnenie nejakého le- lepšej dostupnosti kapitálu, to je úplne kľúčové, či sa bavíme o inováciách, vývoj, alebo potom aj samozrejme produkcia, rozširovanie produkcie, čo je dneska veľ- veľmi ako je silná téma. To nič bez tohto nejde, bez kapitálu že však to funguje aj v iných, v iných odvetviach. Ale tu sa otvára otázka alebo príležitosť aj pre, pre ministerstvo zahraničných vecí. Čiže nie len dostupnosť kapitálu, ale aj podpora exportu v tom, že budeme treba znavyšiť nejaké kapacity v kľúčových tretich krajinách a rezort diplomacie so svojou agendou ekonomickej diplomacie a s, s tým nejakým fokusom na ekonomickú diplomáciu, že je, je to pre rezort súčasný, podľa teda vyjadrenia, aj súčasného ministra zahraničných vecí je to istým spôsobom priorita, no tak tu sa núka možnosť, že by sme práve produkty, identifikované produkty obraného priemyslu na Slovensku vedeli lepšie, systematickejšie podporiť pri exporte v zahraničí, cez kapacity teda, niektorých ambasád a tak ďalej. Um, tiež je teda ten Evergreen, ja som to taký Evergreen spomenul s, tým, s, tý, s tými kontraktmi pre slovenské obrany priemysel a tú preferenciu niektorých produktov slovenského obranného priemyslu pri nákupoch tak to už som myslím, že nejak sme to prebrali pri tých, pri tých legislatívnych legislatívnych zmenách, ale v tom je naozaj dôležité povedať, že bez zakázok a bez toho kapitálu nie je možné ani nejaký počiatočný produkt, ktorý možno nie je úplne ideálny alebo nefunguje úplne dobre nikdy ho nebude možné zlepšiť inovovať, zmodernizovať pokiaľ teda tá firma konkrétna ten výrobca nedostane proste kontrakt a nedostane prístup k nejakému kapitálu tak toto je naozaj na zváženie že tá preferencia pre niektoré produkty by mohla mať veľmi veľmi pozitívny synergický synergický efekt a naposledy mi napadá samozrejme ešte tá to zapojenie slovenských firiem do projektov, rôznych projektov Európskej únie alebo NATO a alebo NATO, rozprávame sa ako Diana, Pesko a podobne. Um, toto nebolo nejak silne reflektované, keď sme sa rozprávali v tom teréne a to samo o sebe je výpovedné, že tie firmy proste mnohokrát, najmä tie menšie a súkromné firmy to brali ako možno nie, niekedy neúplne úplne zaujímavú príležitosť, respektíve im bránilo treba veľké množstvo byrokracie a nejasný, stále nejasný výsledok. Čiže ja veľa investujem do toho, aby som sa v tom zorientoval, aby som popodával všetky možné nejaké, nejaké výzvy, granty alebo ako, akokoľvek, alebo proste do, dodal dokumentáciu, ktorá je k tomu potrebná. A nemám stále výsledok akože jasný, že či to, to nakoniec prinesie nejaký efekt. Tak, tak túto nejak zlepšiť systematickú podporu toho informovateľnosť, ale aj pomoc tým firmám, že ak sa chcete zapojiť do niektorých projektov, ktoré sú celoeurópskou významu, tu dávam do pozornosti najmä tie projekty, teda z PESCO, ktoré sa venujú tzv. strategic enablers, takým takým umožňovateľom našej efektívnej obrany, to sú napríklad dopravné lietadlá, ktoré používajú ozbrojené akože sily, alebo aj e, satelity e, a vôbec akože technika, ktorá súvisí s, s tým ISR, Intelligence uh, and Surveillance and Reconnaissance, no tak zapojenie tých slovenských firm alebo ukáza, ukázať im, že sú tu takéto príležitosti by malo byť systematickejšie lebo podľa teda tých našich dát alebo to ako sme zisťovali v teréne ak to je, tak často je to na také veľmi individuálnej báze a nie je to niečo systematické, niečo udržateľné tak tam myslím, že je veľmi, veľmi ako veľký potenciál
0: Nemohlo by aj zo strany Európskej únie výsť nejaká, nejaká väčšia snaha o, o... Podporu slovenského priemyslu môžu mať na tom nejaký záujem ako na, na úrovni Európy?
1: Urči, určite záujem áno, však to aj, to aj vnímame a existujú už teraz e, nejaké rozhodnutia, projekty ktoré sa majú v konečnom úsledku za podporiť nie len slovenský, nie len o slovenský ale proste celoeurópsky mm. obranný priemysel tých výrobcov, ktorí napríklad vyrábajú 155 mm municiu pretože sklady sú naprejž Európu prázdne No a Európska komisia, pardon, no áno, Európska komisia, ale teda však Unia, keď sa, keď sa konkrétne pýtaš, tak, tak dala von plán podpory v hodnote pol miliardy eur, čiže 500 miliónov eur, ktoré by mali ísť na podporu výroby, hej, že tu sa nebavíme len o spoločných nákupoch, to je trochu iné, To je normálne, že výroba na podporu výroby 155 mm munície, aby sme nielen ju vedeli dodať krajine, to bola akože komisia toto zdôrazňovala, no ale tak najmä si doplniť aj tie vlastné zásoby a zvýšiť tú vlastnú uh, obranný schopnosť, len Mňa to mrzí, že to musím takto povedať, ale tak hovorím, že snažím, vždy, snažím sa vždy naliať si pohár čistého vína a ne, ne, nevlastním rúžové okuviare doma. Um, no tak ono je to dosť prebyrokratizovaný proces. Je to, je to veľmi zdlhavé tie platby, ktoré mali, alebo neviem, či mali byť už vyplatené, to zase nechcem tu nejakým spôsobom zavádzať, ale možno, že boli celý čas plánované na to, že budú vyplatené tak neskoro. Skrátka, mnohé z tých firiem ešte nemajú tie peniaze, tie zdroje, áno, tak veľmi ťažko predstaviteľné je ako máte, ako súkromná firma ako máte operovať, keď vlastne vy tu máte niečo prísľubené dajme tomu, niekde sú nejaké zdroje ale netušíte, že kedy vám presne budú vyplatené za akých podmienok a podobne je to veľmi akože taký prebyrokratizovaný proces kde, e, a vlastne dobre, že sa na to pýtaš, pretože ja na tým uvažujem posledné posledné týždne ako celkom dosť, že Fakt, tie Euró- európske politiky, toto je bohužiaľ dobrý príklad toho, že sú nieraz, nehovorím, že vždy, ale nieraz stávané ako dom proste od strechy. Že my dáme veľmi veľké vyjadrenia, alebo predstaviteľe Európskej komisie, teraz dajú veľmi veľké vyjadrenia o tom, že čo teda prísľubíme, alebo čo, čo už dodáme rovno, hej, treba si tu 155 mm muníciu, tam sa mala dodať milión nábojov e, na Ukrajinu, ha, ale je to dom, ktorý sme začali stavať od strechy. Nešli sme od základov, že teda OK, ideme to risknúť, ideme prebrať zodpovednosť, urobíme to rozhodnutie a dáme ten funding, dáme proste, umožníme tým firmám už mať tie peniaze, tie zdroje, rozhýbať sa, investovať to do zvýšenia výrobných kapacít, do nejakej modernizácie alebo do nejakých inovácií, ktoré by treba zlepšili tú municiu, alebo inovácií počas výrobného procesu, že by ju zefektívnili. Nič z tohto nie je možné bez peňazí, keď to poviem úplne na tvrdo a adreso Takže ak sa, ak sa vlastne začneme, začneme tým, že dáme veľké vyhlásenia alebo že veľké prísluby a, a, a znejú výborne, jasné, jak ten priemysel podporíme, ale potom v praxi to často zlyháva, je to dlhé, zdlhavé, nemá to jasný ako keby účinok, no tak ja sa pýtam otvorene, že k čomu, kui bono, he, že k je toto dobré. Najskôr začnem s vyhláseniami až potom akože začať sanovať tú situáciu a potom dávať ďalšie vyhlásenia o tom, prečo sa to vlastne zatiaľ nesplnilo. No tak. Jediný Kieri Breton, to je pre, pre vnútorný trh, komisár európsky, tak ten si robil, myslím, že taký taký roundtrip po, kra- po štátoch Európskej únie a som priamo na mieste, že jak, v akom stave je ten priemysel, čo mi príde ako naozaj vhodná forma. E, to sa dialo myslím v priebehu minulého roka. No ale opakujem, ak je výsledok taký, že stále tie firmy proste nemajú tie, tie zdroje na účte a podobne sami nevedia, že ako čítať túto iniciatívu, tak odpovedam ti na tvoju otázku, že <laughs> záujem je, ale ostáva často v takej rovine rovine tých vyhlásení. Záujem z Európskej únie teraz myslím.
0: No mne teda z toho vychádza, že Európska únia teda ten záujem má, ale na konci dňa sa musíme spoliehať sami na seba a alebo nie sami na seba, ale hlavne mali by sme chcieť, aby Slovenská republika
1: mala záujem podporovať slovenské obrany primysel. To si myslím povedala veľmi tak adekvátne. Ako nie je tam, pokladám za falošnú dilemu, keby sme to postavili tak, že je to buď alebo a náš priemysel je samozrejme či už dodávateľskými reťazcami alebo tým kapitálom a mnohými inými spôsobmi veľmi previazaný na zvýšok Európy. Funguje tu vynikajúca spolupráca s Českou republikou, to už ako tradične, to by bolo prekvapivé, keby to nebolo, ale aj s Nemeckom napríklad kde je ešte potenciál, potenciál ako tie, tú spoluprácu nejakým spôsobom ďalej rozvíjať a navýšiť. Um, o Ukrajine teraz ani nebudeme hovoriť, to by bolo na samostatný, samostatný podcast, ale to som chcel len, že nie je to, že by bolo falošné dilema si mysliať, že sme nejaký ostrov, ktorý si dokáže ako keby vyprodukovať tie, tie produkty sám a zabezpečiť si vlastnú obranný schopnosť. My naozaj musíme a je dobré, že spolupracujeme intenzívne so spojencami, svojimi najbližšími no, počnúť v Českom, ale, ale konča treba so až spojenými štátmi americkými a, a tým na konci dňa proste zvyšujeme vlastnú obrannú schopnosť. Takže nie je, to, nie je to buď alebo, je to v synergii ale máš pravdu v tom a s tým úplne súhlasím, že pokiaľ my sami nezačne teda naša vláda nezačneme systematicky riešiť tie treba hrozby, ktoré sme sa snažili pomenovať v tom, v tom reporte, alebo slabé stránky hrozby, no tak áno, potom to zbytočne sa spoliehať, že niekto, niekto zvonka príde a nás tu zachráni. To, to by bolo, bolo nechcem podať, nemožné, ale minimálne jednoznačne nezodpovedné.
0: Ja si ešte takto na záver možno dovolím znova premostiť ku otázke, ktorú som Myslím, že položila na začiatku. A ak nie, asi mám pocit, že ju chcem ešte viac rozviť. Prečo je tento report dôležitý? Prečo by sme sa my, ty, ja, ale aj široká verejnosť mali zaujímať o to, aká je budúcnosť slovenského obraného priemyslu?
1: Ja tiež sa stretávam a určite som sám s tým, že existujú hlasy. Vôbec si nedovolím tvrdiť, že či to je väčšina alebo, alebo aká časť spoločnosti, či už na Slovensku alebo aj v iných štátoch Európskej únie, Neviem, aká veľká je tá časť, ale samozrejme, že sa stretávam s hlasmi. Um, že nač, akože čo je toto vlastne celé, celé dobre. Hej? A nemyslíme len ten náš report, prečo sme sa toľko venovali obranom priemyslu a niečo mapujeme a niečo odporúčame. Ale všeobecne, prečo vlastne investovať do obrany a prečo tu riešime obranu, keď vlastne za možno pol roka, možno za rok podpíšu Ukrajina z Ruskom mier, ktorý ak boh dá a budú teda splnené, splnené nejaké systematické podmienky, o ktorých na história učí. Um, že bude ten mier trvácejší no a my sa zase vrátime, tie hlasy pokračujú, že my sa zase vrátime do takého normálu, že veď do toho čo sme tu mali predtým, kde nebudeme predsa dávať zbytočné peniaze do obrany a nakupovať tú nejakú techniku uh, aj keby bola rovno Slovenská, že by sme tým pádom podporili vlastné ADP a umožnili tu uh, nejakú pracovnú silu alebo teda uh, pracovné miesta udržiavali a podobne no tak ja zhrnuto odpovedám neskromne aj k tomu reportu, ale všeobecne aj k týmto témam proste obrany a obrany schopnosti štátu, že bohužiaľ, nie je to nič, čo by som ja, alebo kdokoľvek iný si myslím mal, mal radosť, ale bohužiaľ tá história je plná konfliktov a normálny stav počas dejín je skôr ten, že sme v nejakom konflikte, máme nejakú hrozbu, musíme riešiť vlastnú obrannú schopnosť, musíme riešiť to, ako efektívne odstrašiť nejakých potenciálnych nepriateľov, ako sa pripraviť na to, že sa situácia veľmi rýchlo môže zmeniť, nejaká politická situácia, treba v nejakej krajine XY, môže prísť k moci niekto úplne iný, kto nie je k nám a k nášmu životnému štílu, k našim životom, k nášmu majetku a podobne naklonený priaznivo naopak, že by chcel teraz využiť príležitosť nejakej našej slabosti a dobrej vôle, že sme si neinvestovali do obrany, hej, lebo nám to prišlo teda zbytočné, a e, on to využije, treba z nejaký teda tretí štát, využije to na to, aby, aby posilnil sám seba na úkor nás. Je akože to úplne už extrémny prípad, je aj vojenská invázia. Lebo opakujem, toto bohužiaľ nie je nič zvláštne v dejinách. Zvláštne je to, v, akých, e, stav, v akom stave, v akom prostredí sme my žili tých posledných 30 rokov. A to hovorím ako človek, ktorý ktorý za chvíľu bude oslovať 30. Čiže ten môj život je ako keby symbolický presne o tom, že vyvastám v nejakom, nejakej stabilite, v nejakom pokoji, v nejakej predikovateľnosti a v relatívnom blahobite. Ale človek preto ak chce odžiť dobrý život, tak sa musí pozerať ponad e, tú svoju e, tých svojich, či už 30 alebo koľkokových rokov no tak ak sa ja pozriem ponad tých mojich 30 rokov no tak vidím naozaj, že periodicky sa navracajúci konflikt hrozby a podobne čiže takouto zdlhavou okľukou sa vraciam k tomu, že ako či sa to niekomu páči alebo nie tak otázky obrany obrany schopnosti nikam neodchádzajú naopak sú relevantnejšie možno ako za teda tých posledných 30 rokov, no tak nevenovať sa tomu aj takýmto malým príspevkom, ako je tento náš report, by bolo predsa zradou na možno už aj nás samých a minimálne možno na ďalších generáciách, ktoré potom, keď prídu za 20 rokov alebo 30 rokov nejaké hrozby reálne, ktoré už teda bohužiaľ budú pocitovať tí ľudia reálne na sebe, no tak už bude neskoro si ťukať akože načelo, že vtedy sme mali trošku viac investovať a lepšie do obrany alebo mali sme e, si prečítať reporty, ako je tento opäť ne, skromne, samozrejme poviem ale tak to není jediný ale že, že analyticky to vedieť zhodnotiť a prioritizovať hej? naozaj sa na to pozrieť, ok, tak toto sú tie najdôležitejšie veci, lebo to je analytická práca To není, že si v kancelárii proste niečo odrobím a potom sa cítim dobre celý víkend, že som niečo napísal a môžem to dať do šuflíku. Toto sú veci, ktoré majú zmysel len vtedy, ak ich niekto zreflektuje a povie, že wow, ok, toto možno urobíme a nakoniec to bude mať dobrý efekt. Vyriešili a pomohli sme vyriešiť zlepšiť situáciu napríklad v oblasti toho toho nedostatku kapitálu alebo v oblasti tej hroziacejho nedostatku pracovnej síly. Takže takto ja by som zhodnotil, hovorím nes, asi trochu neskromne, ale naozaj som nemal intenciu, aby to vyznelo neskromne, to je, nemusí byť len tento report, tak je, tých, pra, tých, tých prác analytických je veľa a ja som len chcel vysvetliť, že majú svoj zmysel tak ako má zmysel obrany schopnosť štátu a tá, tá nie je možná bez obraného priemyslu.
0: William, ďakujem ti veľmi pekne.
1: Ja ďakujem, na to na niečo bolo a prajem e, pekný deň.
0: Spomínaný report a aj tento podcast boli realizované s finančnou podporou Ministerstva obrany Slovenskej republiky v rámci dotačného programu. Ďakujeme.